0: Ligue à Antena 1. E agora liga as contas, ficámos a 8 minutos das 9 da manhã, está na hora. Vamos fazer contas e vamos fazer contas com os municípios portugueses. A Associação Nacional de Municípios Portugueses aprovou ontem o acordo de descentralização de competências com o Governo em áreas críticas como a educação e a saúde. Pedro Sousa Carvalho, este fim de semana, das notícias que eu vi e do comentário político, uhum. que, se não me engano, do Luís Marques Mendes, fiquei com a sensação que é um acordo vantajoso para as autarquias. Mas a pergunta vai diretamente para ti Quem é que sai a ganhar com este acordo? Bom dia. bom dia Bom dia Pedro Bom dia Mónica Bom, eu diria que saem os dois a ganhar Ou seja, os municípios Como dizia o Luís Marcos Mendes E o Governo Aliás, um acordo para ser considerado um bom acordo Tem obviamente de ser bom para as duas partes eu, para o Governo, acho que foi, sobretudo, um alívio. Um alívio porque foi o próprio Governo que apelidou, digamos, a descentralização como a maior reforma do Estado desde 1976. E, obviamente, Pedro, se não conseguisse fazer esta reforma, naturalmente que saía mal na fotografia. E, e do ponto de vista também político, como devem imaginar, depois daquela atrapalhada, por exemplo, quando houver aeroporto, era importante para o Governo entrar no debate do Estado da Nação amanhã no Parlamento com este acordo na lapela. Digamos que é menos um flanco por onde pode, pode eventualmente vir a ser atacado pelos partidos da de oposição. Uhum. Deste ponto de vista político acho que o Governo ganha. Ah, mas sim, tens razão e e acho que o Marcos Mendes também, Luís Marcos Mendes tem razão. Para os municípios também é uma grande vitória, porque, porque os municípios ah, sempre quiseram fazer a descentralização, mas sempre recusaram a aceitar os preços que o Governo queria pagar. Em termos de preços, Pedro e Mónica, ah, basicamente o Governo cedeu em toda a linha, e daí eu dizer que este acordo também é uma grande vitória ah, para as autarquias e também uma vitória para... Acho que é justo lo para a Presidenta da Associação dos Municípios, Luísa Salgueiro. O Governo cedeu nos preços das refeições escolares, que eram um dos pontos de discórdia. Vai pagar dois euros e e por refeição em vez dos 1 euro e quarenta iniciais, cedeu uhum. no preço a pagar pela manutenção das escolas, que era claramente o grande pomo da discórdia entre os dois, e creio que até vai ceder ao permitir que sejam as câmaras e as entidades intermunicipais a, a serem elas a fixar os horários dos centros de saúde, ou seja, até nestas questões não financeiras cedeu. Uh, e atenção, um, atenção, um, Mónica e Pedro, que não era nada, nada na chegar a este acordo. Porque uhum. nós estamos a falar uh, da transferência de 20 competências, não é só educação e saúde, é educação, uhum. saúde, cultura, praias, uhum. policiamento de proximidade, etc. E depois, dentro de cada uma destas 20 competências, bom, há centenas de tarefas a transferir. Claro. Portanto, havia aqui quase um trabalho de, de filigrana, não é? Eu trouxe aqui um, este exemplo para partilhar convosco, com, com o Pedro e com a Mónica e também naturalmente com os ouvintes da, da Antena 1, porque eu achei super interessante. O, o, o governo, nesta negociação, e os autarcas, eles chegaram ao ponto de estar a negociar quem é que pagava e quanto é que se pagava os arranjos exteriores de jardinagem nos centros de saúde. Ui, pois... pois. Vai ao detalhe. Exatamente por isso é que eu falava há pouco no, no tal trabalho de filigrana. Claro. E até neste caso dos centros, uh, do, dos arranjos exteriores de jardinagem nos centros de saúde, até aqui chegaram a acordo, e chegaram a acordo para pagar 50 cêntimos por metro quadrado de jardim. Okay. E eu acho que isto dá bem a ideia da complexidade da tarefa desta descentralização, ainda por cima num ambiente portanto, de inflação em que os preços estão a mudar quase todos os dias. Enfim, bom, aqui chegados, agora que é acordo, Pedro e Mónica, o que é que se vai seguir? Em teoria, toda a gente estava convencida e estava a contar que depois de fechado este acordo de descentralização, atenção, ainda não está fechado, é preciso agora assinar com o Governo, portanto formalizar, depois deste acordo, portanto, o país começasse a discutir a regionalização. Uhum. A regionalização e o referendo que o governo prometeu para 2024. Seria, digamos assim, o próximo passo lógico. Bom, o problema é que o novo líder do PSD, Luís Montenegro, já veio dizer que, afinal, o PSD é contra o referendo. Porque diz que nesta atual legislatura, portanto em 2024, vai haver eleições europeias e regionais também nos Açores e também por causa da inflação e da guerra na Ucrânia. Bom, eu confesso, Pedro e Mónica, que eu não percebo muito bem esta mudança de posição do, do, do PSD. Se nós tivermos à espera de um período em que não haja eleições, bom, nunca vamos fazer nenhum referendo em Portugal. É porque depois de 2024 vamos ter autárquicas, vamos ter presidenciais, vamos ter depois legislativas outra vez e vamos ter sempre eleições. Portanto, nunca vai existir uma legislatura sem eleições. Em relação ao argumento de inflação, bom, também não percebo sinceramente o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Ou seja, o que é que a regionalização tem a ver com a inflação. Não sei, não sei. Enfim, dito isto... Uh, também não creio, sinceramente, que venha um grande mal ao mundo que não façamos o referendo à regionalização. Uhum. Eu creio que o mais importante, Pedro e Mónica, é apostarmos a é fazer bem este processo de descentralização e se quisermos, mesmo, 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 descentralizar o país, eu também sugeria que começássemos a pensar em passar serviços para fora de Lisboa. Uhum. Em Portugal, claro. cada vez que se fala... Em passar o Infarmed, o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal, onde é o novo aeroporto para fora de Lisboa, bom, cai o carne Trindada. É verdade. Já aconteceu isso com e o Isto, Tribunal Constitucional? Para mim é que. E com a Infarmed, exatamente, e com o Supremo. E para mim, Pedro, isto é que é verdadeiramente descentralizar, ou seja, descentralizar no papel e dar competências a, a governadores que não têm nada para governar, também não serve de nada. Vamos ter que concluir Enfim, agora. Pedro, né? Mónica, eu acho que isto tudo para dizer... Sim, é só para dizer que a descentralização, obviamente, não passa só pela regionalização. É preciso, obviamente, é que haja vontade e que haja naturalmente coragem. Muito bem, Pedro Sousa Carvalho está de regresso amanhã com as contas do dia. Se não apanharam, podem segui-las no RTP Play.